0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour. Je reçois pour euh, ce deuxième épisode sur le réseau notamment Hervé Baumelard. Donc dans le premier épisode, il nous avait parlé de pratique du réseau en temps de pandémie. Et aujourd'hui, j'ai voulu lui demander quel était euh, le sujet qu'il voulait aborder. Donc il m'a dit « je souhaiterais que l'on parle des recommandations ». Mais je n'en sais pas plus, donc je vais découvrir en même temps que vous ce que va nous proposer en termes de conseils Hervé au sujet des recommandations. Mais avant ça Hervé, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: D'abord, merci de me recevoir Christelle. Je suis donc euh, consultant en outplacement, j'accompagne des cadres supérieurs et dirigeants dans leur repositionnement professionnel, c'est-à-dire que je les aide à trouver le bon job pour eux. Dans mon métier, j'ai développé une expertise sur le réseau qui s'est traduite par un certain nombre de livres, beaucoup de conférences, beaucoup d'articles, et euh, je travaille aujourd'hui au sein d'un cabinet qui s'appelle Enjeux dirigeants. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle de Defoucault.
0: Alors on peut quand même parler de ton livre que j'ai découvert en 2009 qui s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau qui a été pour moi une révélation et qui a été un outil d'aide absolument incroyable pour toutes les personnes que j'accompagnais à l'époque quand je faisais aussi de l'outplacement de l'insertion donc merci pour ce livre et si vous ne le connaissez pas encore c'est un livre qui est sorti en 2004 mais qui a été édité réédité euh, voilà parce qu'il est toujours d'actualité en plus je crois que tu le réactualises assez souvent donc rappelez-vous, c'est trouver le bon job grâce au réseau d'Hervé Baumelard aux éditions Erol. Ton premier conseil, alors non, ce n'est même pas ton premier conseil, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire en ce qui concerne les recommandations
1: Déjà, le réseau consiste à se rendre visible et lisible auprès d'un écosystème défini par euh, mon projet et ma cible et mes cibles. Donc, il faut que... Euh, par rapport à cette recherche d'emploi, je rencontre un maximum de personnes qui sont dans cet écosystème. Alors ça peut être des, des veilleurs, euh, des gens qui peuvent m'alerter. Ça peut être des connecteurs, des gens qui vont me connecter à d'autres personnes. Ça peut être des informateurs, des gens qui vont me donner de l'information euh, sur une entreprise, sur un secteur. Et in fine, ça va être des décideurs, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de décider sur mon éventuelle embauche. Donc, il faut que je rencontre un maximum de personnes dans cet écosystème. Pour rencontrer ces personnes, qu'est-ce que je vais faire Je vais déjà activer mon premier cercle. Et là, on a une notion intéressante qui consiste à dire le réseau, c'est de la proaction et non pas de la réaction. Donc, je n'attends pas que le réseau vienne à moi, parce que, soyons clairs, il ne viendra jamais à moi. En revanche, c'est à moi d'aller vers le réseau. Donc, d'où l'intérêt des cibles et d'où l'intérêt d'activer mon premier cercle pour ce premier cercle, me connecte à des gens que je ne connais pas, donc le deuxième cercle, qui eux-mêmes vont me connecter au troisième, au quatrième cercle, etc. Pour euh, rentrer justement dans le deuxième cercle, il faut que je rencontre des gens, et ces gens-là vont me donner une recommandation, c'est-à-dire je vais pouvoir appeler des gens du deuxième cercle, des gens que je ne connais pas, de la part de quelqu'un que je connais, et qu'ils connaissent aussi de la part d'une relation commune. Et c'est ce qu'on appelle la recommandation. Donc le réseau fonctionne sur la recommandation. Si j'appelle quelqu'un que je ne connais pas et je n'ai pas de recommandation, je suis en appel froid, le cold call. Et à ce moment-là, j'ai une chance sur dix d'être reçu. Dès que j'appelle quelqu'un que je ne connais pas de la part d'une connaissance commune, je suis en warm call, l'appel chaud. Entre huit et neuf chances sur dix d'être reçu. On voit que ça fait toute la différence. Et c'est ce que j'appelle la force de la recommandation. Mais on peut avoir des recommandations fortes, des recommandations moyennes et des recommandations faibles. Et ce qui est très important quand quelqu'un me dit « Tiens, tu peux appeler Christelle de Foucault que je ne connais pas de ma part », c'est de valider avec lui la force de la recommandation. Et pour cela, il faut poser deux questions. La première question, donc je suis en face d'un camarade, d'un ancien collègue, et il me recommande d'appeler quelqu'un que je ne connais pas. Donc il me donne le nom, Christelle de Foucault, et à ce moment-là, je lui pose une première question. Est-ce que je peux appeler Christelle de Foucault de ta part Il faut qu'il me dise oui, parce que sinon, ce n'est pas une recommandation. Qu'est-ce je... que
0: c'est, si c'est pas... Voilà, il te, donne, il te dit, appel, appelle Christelle de Foucault, je la connais, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne me connaît pas personnellement. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre des recommandations. Ce n'est là...
1: pas, pas du réseau. Même -à la
0: basse, même, ce n'est pas niveau bas ou moyen. Non, non.
1: ça veut dire que si j'appelle Christelle de Foucault, je suis en appel froid. C'est-à-dire, je, je, je lui dis, ben voilà, je vous ai repéré sur LinkedIn, j'aimerais vous rencontrer. Appel froid, je suis en approche directe. Le réseau, c'est la recommandation. Donc... Si j'appelle Christelle et je lui dis j'appelle de la part 2, etc., etc., là je suis dans la démarche réseau. Et les gens souvent se disent Ah, ben, j'ai repéré sur LinkedIn, donc je vais lui envoyer une invitation sur LinkedIn et, et je fais du réseau. Non, je ne fais pas du réseau, je fais de l'approche directe sur LinkedIn. Donc, première question est-ce que je peux l'appeler de ta part Si j'ai un oui, ça y est, la recommandation, elle n'est plus zéro elle, elle passe à moyenne. Et donc, pour valider si la recommandation est forte, il faut que je pose une deuxième question. Et à ton avis, c'est quoi la deuxième question
0: Est-ce que Christelle de Foucault te connaît Ou quelle est ta relation avec Christelle de Foucault
1: Non, c'est si j'appelle Christelle de ta part, est-ce que tu penses qu'elle aura le temps de me recevoir
0: Ah, tu vas encore plus loin.
1: Je vais plus loin. Et là, si la personne s'engage, parce que c'est un vrai engagement, si elle dit oui, 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 tu peux l'appeler, elle aura sans doute le temps de te recevoir. Là, je suis dans une recommandation forte. Et là, j'ai quatre jours pour appeler, quatre ou cinq jours. Prenons un exemple. Euh, donc je rencontre un, un camarade, un ancien collègue, et il me donne euh, deux noms de personnes. Euh, et euh, je lui dis, est-ce que je peux l'appeler de ta part Et si je l'appelle de ta part, est-ce que tu penses que la première et la deuxième vont me recevoir Il me dit oui. Et puis, moi, je ne fais rien derrière j'appelle pas. Et mon collègue, mon ex-collègue, lui, rencontre justement une des personnes qui m'a recommandé. Et il lui dit, tiens, au fait, tu as dû avoir un coup de fil d'Hervé Bommelard pour te rencontrer. Et la personne lui dit, non, non, non Hervé ne m'a pas appelé, Hervé Bommelard, je ne connais pas. Et il rencontre quelques temps après la deuxième personne, même, même combat, c'est-à-dire même réponse. Je passe pour une bille. En tout cas, pas quelqu'un de sérieux. Or, euh, c'est fondamental justement pour ça de ne pas laisser des rocos au frigo ou congélo. On me donne des noms, j'appelle derrière. Je ne les mets pas en disant de côté, en disant j'appellerai un peu plus tard. Ça, c'est très important. Et beaucoup de réseauteurs amateurs font cette erreur.
0: Mais tu sais, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps justement et ça m'interpelle ce que tu me dis, c'est que j'ai euh, été connecteur justement, j'ai recommandé une personne à une autre personne pour un recrutement et euh, on va dire que la personne que j'ai recommandée, elle, elle s'appelle Alix et euh, Alix me dit « tu sais, ton contact, je le trouve hyper intéressant, mais comme je suis en phase finale dans deux entreprises », je n'ai plus tellement besoin de ton contact et euh, je ne vais peut-être pas l'appeler tout de suite. Sauf que moi, mon contact, j'ai fait une vraie recommandation. J'ai dit, Alix va vous appeler. Et je suis en train de réaliser en t'écoutant que je vais être ridicule si Alix n'appelle pas. Mais elle, Alix m'a dit, c'est parce que je ne veux pas le griller, ce contact. Si, si j'ai mon job, je ne vais pas le déranger. Tu, tu vois, tu vois le, la situation
1: Je vois la situation. Donc ce
0: soir, j'appelle Alix et je lui dis, tu appelles mon contact
1: ou alors, tu appelles le contact en disant, écoute, euh, Alix est euh, sur une piste qui pourrait euh, tout à fait se concrétiser rapidement. Donc, pour le moment, euh, si cette, cette piste se concrétise, pas besoin que tu la rencontres. En tout cas, merci d'avoir accepté. En revanche, si la piste ne se concr concrétise pas, à ce moment-là, elle va t'appeler. Donc, tu fais un peu le service après-vente.
0: Bon, bah, je ferai ça ce soir. Merci, Hervé, pour le conseil. Et qu'est-ce que tu aurais d'autre comme, comme conseil à donner à ceux qui font office de recommandation Alors, comment on les appelle, ceux qui donnent des recommandations, les C'est les, les, les connecteurs. Pour moi,
1: c'est ce que tu, dis, tu disais tout à l'heure, ce sont des connecteurs. Ce qui est important, euh, c'est de comprendre que le réseau fonctionne sur la confiance. Et c'est une triple confiance. C'est-à-dire, euh, je suis connecteur, euh, donc je reçois quelqu'un qui, à qui je vais donner des contacts, et euh, pour que je donne des contacts, il faut que j'ai confiance dans la personne. Hein, quelqu'un vient me voir, prenons un exemple, quelqu'un que je ne connais pas qui vient me voir. Et cette personne, à la fin de l'entretien, va me demander des contacts. Si pendant l'entretien, cette personne ne m'a pas aspiré confiance, parce que son projet n'est pas clair, son ciblage est, est flou, euh, je sens que euh, voilà, ça flotte un peu, etc., je ne lui donne pas de contacts.
0: Et qu'est-ce que tu trouves comme excuse que ouais, Je vais lui
1: dire. Je vais dire, écoutez, euh, à ce stade, je n'ai pas de contact à vous donner, mais je trouve que votre projet devrait être affiné. Euh, votre ciblage, euh, je ne l'ai pas vu ou je ne l'entends pas. Donc, euh, donc, retravaillez et le cas échéant, revenez me voir. Mais je ne vais pas l'envoyer dans mon réseau parce que il va, il, je vais avoir des coups de fil de gens qui vont me dire, mais Hervé, qu'est-ce que c'est de ce guignol que tu m'as envoyé Et je le dis d'autant plus que ça m'est déjà arrivé. Donc, je ne veux plus que ça m'arrive.
0: Donc, tu, oui, tu, tu dis franchement, tu dis, tu dis les, je les choses que, clairement.
1: Oui, je, je dirais, je pense que vous n'êtes pas prêt pour aller plus loin. Et, et, musclez votre jeu euh, et vous revenez me voir, ou quand vous êtes prêt vous revenez me voir. Et à ce moment-là, on rediscutera. Alors, c'est la triple confiance. Donc, il faut que j'ai confiance dans la personne que j'envoie dans le réseau. Il faut aussi que j'ai confiance dans la personne à qui je l'envoie. Je prends un exemple, j'ai un ami comme ça, qui est un ami proche, euh, qui avait un bon poste, etc. Et... Au début de, de, de mon activité dans le placement, j'ai commencé à lui envoyer une ou deux, trois personnes. Il les a jamais reçues. Ben, j'ai arrêté. J'ai vu qu'il ne jouait pas le jeu du réseau, donc je ne lui ai plus envoyé personne. Alors, Donc il faut que moi j'ai confiance dans la personne euh, qui est censée recevoir, la personne que je lui envoie. Et puis la personne à qui je donne la recommandation, il faut qu'elle ait confiance en moi aussi, pour que euh, justement la personne en face la reçoive. Donc tout le monde doit se faire confiance. Si tout le monde se fait confiance, le réseau fonctionne. Mais dès que la confiance s'arrête, le réseau s'arrête.
0: D'accord. Et est-ce que tu... Euh, si par exemple tu n'as pas de nouvelles, tu vois, tu as joué le rôle de connecteur, tu as mis une personne de confiance en contact avec une personne de confiance et tu n'as aucune nouvelle d'aucun des deux, quelle est ta réaction
1: Alors je vais sans doute prendre des nouvelles. Mais ça m'est arrivé dernièrement, j'ai comme ça quelqu'un que je connais, qui vient me voir tous les trois ans pour prendre des conseils. Je le reçois. Il me dit, voilà, euh, maintenant, j'aimerais euh, changer de métier. Je suis dans la formation. Et, et, et ce que j'aimerais, c'est devenir plutôt euh, manager de talent au sein d'une entreprise, en CDI, etc. Est-ce que mon projet fonctionne Je lui dis, bah, écoute, oui, tu as tout, tout, toutes les capacités, toutes les compétences pour le faire. Et il me dit, à la fin, est-ce que euh, tu pourrais euh, me faire rencontrer des DRH que tu connais et donc je lui donne deux contacts, deux anciens clients, DRH, une femme, un homme. Et il sort de mon bureau. Et le lendemain, aucun mail de remerciement. Bon, déjà, erreur. Et puis j'ai pas de nouvelles. Et en fait, c'est les deux DRH qui m'ont donné des nouvelles en disant on a bien reçu Paul Dupont, euh, voilà ce qu'on lui a dit, etc. C'est-à-dire que c'est les DRH à qui j'ai envoyé Paul Dupont, enfin, Paul Dupont était, a été les rencontrer, qui m'ont donné des nouvelles de ces rencontres. C'est pas Paul Dupont. Et donc, Paul Dupont, il ne m'a jamais donné de nouvelles. Et puis, les mois sont passés. Et puis, il me rappelle, je ne sais pas, 18 mois après, « Ah, Hervé, j'aimerais bien te revoir pour rediscuter, etc. » Je lui Mais Paul, tu ne m'as jamais donné de nouvelles des contacts que je t'ai donnés il y a 18 mois. » Il m'a dit, « Ah ouais, mais tes contacts, ils étaient nuls.
0: Mmh. »
1: ça donne pas envie hein.
0: et alors tu sais quand je pose cette question là aux personnes qui ne donnent pas de nouvelles je leur dis mais pourquoi on n'a pas eu de retour et souvent ce qui se passe c'est que les euh, candidats te disent je ne vous ai pas donné de retour parce, qu ne rien pa parce que ça ne s'est pas bien passé tu vois comme ça s'est pas bien passé ou qu'il ne s'est rien passé ils estiment qu'il ne faut pas faire de feedback un peu comme si le feedback ne se faisait que quand il y avait une réussite le poste au bout et un succès alors qu'en fait le feedback il faut le faire tout le temps même si on a euh, euh, il y a eu un entretien qui bon voilà on a dit deux trois trucs mais il n'y a pas il y a pas d'aboutissement derrière on doit tenir informé le, le connecteur en lui disant bah j'ai rencontré monsieur Intel on se, ça s'est arrêté là mais merci encore tu confirmes ça ça ah, hein
1: totalement c'est la moindre des politesses alors c'est intéressant parce que depuis que je fais ce métier je me rends compte que la politesse, c'est quand même une compétence qui se perd, donc j'ai créé, je pense que c'est le, le seul atelier qui existe dans, dans tout le métier de placement en France, un atelier sur la politesse.
0: C'est intéressant et ah. alors, dis-nous, quels sont les conseils Alors, tu ne veux peut-être pas tout délivrer. Euh, non, non, c'est un
1: atelier de deux heures. Donc On a quand même deux heures hein, où, où on va partager des choses sur les raids de politesse. Alors, pour l'habiller, pour ne pas dire atelier politesse, que ça, ça va faire fuir tout le monde, j'ai appelé ça euh, atelier de savoir-être et savoir-vivre en réseau. Ça, ça passe mieux, le titre passe mieux. C'est de la pub et c'est du marketing. Et en fait, j'explique aux gens bah, tout ce qu'on vient de dire. Il faut remercier le lendemain par un mail... Il euh, y a des modèles de mails qui existent, d'ailleurs, euh, sur des outils comme « JobFinder euh, ». Ensuite, il faut tenir au courant des entretiens qu'on a obtenus grâce à la personne, grâce au connecteur, quel que soit le résultat de l'entretien. Mais c'est une question de politesse. Il faut tenir au courant la personne le jour où on a trouvé un job. Et ce n'est pas un mail que j'envoie à tous les gens que j'ai rencontrés. Euh, non, non, c'est des mails personnalisés, hein, avec vraiment de la personnalisation, et puis, on, on entretient, euh, justement, le, le contact et la mémorisation par des cadeaux, ce que j'appelle les petits cadeaux, un article, une invitation à une conférence, euh, euh, un résumé de bouquin. Il y a des sites comme ça où il y a des résumés de bouquins qui sont absolument très, très, très bien faits. Voilà, donc vraiment, euh, on, on, on soigne le réseau pour que le réseau nous soigne. Donc ça, c'est très important. Alors ensuite, euh, il y a des règles de politesse. C'est la première des choses. Et d'ailleurs, je n'ai pas respecté cette règle aujourd'hui quand je suis venu te voir. Pourquoi donc C'est qu'on arrive à l'heure. Arriver à l'heure, c'est arriver cinq minutes avant. On n'arrive pas en retard, évidemment. On n'arrive pas en retard, ça c'est évident. Mais on n'arrive pas trop en avance non plus. <rire> je prends un exemple. Un jour, j'attends quelqu'un à 11h. À 10h10, l'assistante la, 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 euh, du, du cabinet me dit euh, « Il y a votre rendez-vous de 11h quel est là. Et ça se fait pas d'arriver 50 minutes en avance. Soit cette personne a tellement peur d'être en retard qu'elle arrive 50 minutes en avance. Et déjà, ça projette pas une très bonne image pour moi. Et deux, ou alors elle pense que j'ai vraiment rien à foutre et que je suis absolument disponible. Et c'est pas mieux. C'est pas, c'est pas une meilleure image projetée. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, c'était très amusant de, pré de préparer ce, ce, cet atelier parce qu'il y a quand même des entretiens réseaux qui peuvent se passer au restaurant. Et puis, il y a des règles au restaurant. Et ça m'a permis de revisiter des règles. Et je l'avoue, je n'avais pas encore forcément moi-même tous les codes du restaurant. Et entre autres, il y a un des codes, c'est la serviette. Qu'est-ce qu'on fait de sa serviette quand on arrive au restaurant Est-ce qu'on la déplie tout de suite dès qu'on est à table Est-ce qu'on la déplie quand, euh, le, quand on vient de commander, est-ce qu'on la déplie quand le premier plat arrive, etc.
0: Alors, quelle est ta réponse concernant Alors, la serviette Alors, ce n'est pas ma
1: réponse, c'est la réponse, le code, c'est qu'on la déplie dès qu'on arrive à table.
0: Alors, moi, j'avais cette réponse-là, mais je pensais qu'on attendait que l'autre le fasse avant. Non. On arrive, on le fait.
1: Dans les livres, ils nous disent ça, en tout cas, et donc c'est ce que j'explique à, à nos candidats et à nos clients.
0: Et par rapport au, justement à l'entretien réseau, quand tu vas rencontrer quelqu'un au restaurant, je pense, enfin, il me semble que c'est à toi d'inviter. Tout à fait. Si tu lui demandes une faveur, s'il doit jouer le rôle du connecteur, c'est toi qui l'invite.
1: Tout à fait. Et alors, il m'est arrivé l'histoire suivante, que j'adore raconter. C'est un de mes clients qui s'appelle Marc, qui me dit, tiens, j'ai un bon copain qui est en recherche d'emploi. Est-ce que tu peux le rencontrer pour lui donner des conseils On est dans une démarche réseau. Ça vient de la part de Marc en qui j'ai totalement confiance. Il me, il me demande ça comme un service. Évidemment, j'accepte de rencontrer la personne. La personne en question, qui est un monsieur, m'appelle et on prend rendez-vous. Je lui dis, écoutez, compte tenu de mon agenda, ça m'arrangerait plutôt qu'on déjeune ensemble. Donc, déjeunons près de mon bureau. Et à ce moment-là, il me dit, bah, écoutez, avec plaisir, je vous invite. Nous déjeunons dans un restaurant thaïlandais. Et à la fin, l'addition arrive et il dit, on partage.
0: Oh. Donc,
1: qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit non, non, je prends l'addition et c'est moi qui ai réglé. Mais j'ai appelé Marc derrière en disant, voilà, dis à ton camarade qu'il euh, y a des raids, il y a des codes et qu'il n'avait pas ce code-là. Bon, il m'a envoyé une boîte de chocolat après. <rire> Donc, je n'ai pas tout perdu, mais voilà, il y, y a des codes comme ça.
0: C'est important, justement, les codes. Parfois, comme on est dans la vie professionnelle, on oublie un peu les codes de, de savoir-vivre parce que, comme si on ne pouvait appliquer ces codes que quand on était avec la famille, des amis, des relations non professionnelles, alors que dans le cadre professionnel, c'est d'autant plus vrai. Je pense que c'est vrai aussi pour tous les messages d'approche, notamment sur LinkedIn. Toi, tu dois le voir, les messages privés où les gens ne mettent même plus de forme, de rien du tout. Et où on nous balance des choses comme ça et je ne sais pas si tu, tu parles de ça aussi dans ton atelier sur la politesse la politesse dans les MP et dans, dans l'approche LinkedIn
1: bah, dans l'approche LinkedIn et dans les mails dans ce qu'on écrit parce que euh, moi le premier quand j'écris un mail souvent c'est assez lapidaire mais ensuite je le relis et je mets euh, le cher, je mets
0: euh,
1: l'enrobage euh, l'enrobage qui, qui permet de mieux passer euh, évidemment, jamais je vais, je, vais, je vais écrire un mail d'insulte ou un commentaire insultant, etc. Ça, si si ça, me vient, ça me passe par l'esprit, jamais je vais l'écrire. D'ailleurs, je suis étonné sur LinkedIn, et encore j'en vois beaucoup moins maintenant, il y avait des moments, euh, des gens qui commentaient euh, des articles ou des posts, mais c'était insultant. Et, euh, et c'est débile, c'est débile. Alors là, je reviens aux fondamentaux du réseau, pour moi, le meilleur livre jamais écrit sur les relations humaines, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est vraiment un livre que, que je relis avec un bonheur extraordinaire. C'est quand même un livre qui a été écrit en 1937 et qui explique plein de choses sur comment avoir de bonnes relations avec les autres, ce qui est quand même la, la, la base pour, pour bien vivre. Il explique une chose, c'est que ça ne sert à rien de critiquer. Parce que celui qu'on critique, on s'en fait un ennemi à vie. Nous, on se fait plaisir, mais ça ne fait pas avancer la machine, ça fait avancer personne. Et quand je vois des gens qui critiquent euh, sur LinkedIn, qui, qui, qui mettent des commentaires assassins, je me dis, mais ils sont, ils sont débiles, ils sont fous. Parce que moi, je suis recruteur, je regarde un peu le profil de la personne, puis je regarde ce qu'elle ce qu a écrit, euh, ses commentaires, ses likes, etc. Et je vois qu'elle critique tout le monde. Jamais je vais l'engager. C'est une personne toxique.
0: C'est intéressant que tu nous dises ça parce que bah, c'est vraiment le sujet de euh, ce que voient les recruteurs, euh, ce qu'ils lisent et de l'image que l'on va donner, l'image que l'on peut donner euh, à travers les commentaires. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention parce que les recruteurs, même s'ils n'interviennent pas, font parfois partie de cette majorité silencieuse et regardent tout, observent, notent et puis mettent de côté.
1: Alors sur LinkedIn, on ne parle pas de politique. Quand je vois des gens qui parlent de politique sur LinkedIn, je me dis, quelle erreur Surtout pas. Alors même, d'ailleurs, je vais encore plus loin. Moi, je, je, je conseille toujours à, à mes clients euh, de, de bien remplir sur LinkedIn de la, euh, la dernière section, qui est les influenceurs. C'est de suivre des influenceurs. Et je dis, le choix de vos influenceurs, il dit quelque chose sur vous. Euh, les entreprises que vous suivez, évidemment, suivez les entreprises qui, qui appartiennent à vos cibles. Euh, c'est logique, c'est cohérent. Euh, les groupes, les, on a le droit d'être dans 50 groupes dans LinkedIn, Soyez dans les groupes qui correspondent à votre métier, à votre univers, à vos centres d'intérêt. Et puis les écoles, on suit les écoles. Mais dans les influenceurs, je dis toujours, euh, vous m'enlevez Emmanuel Macron, vous m'enlevez Édouard euh, <rire> Philippe, vous, vous m'enlevez tous les hommes politiques. Non, on n'est pas dans un, euh, dans, un, comment dire, dans, dans un outil où on, a, on peut afficher plus ou moins ses idées politiques, ça n'a aucun intérêt.
0: Mais écoute, je trouve que ce sont de très sages conseils. Je te remercie infiniment. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil pour la fin concernant les recommandations avant que l'on se quitte.
1: Non, mon dernier conseil, il est simple. C'est mon, mon leitmotiv, like c'est networking or not working. Donc...
0: J'adore. Euh,
1: <rire> il faut réseauter. Il faut réseauter. Et le réseau... Euh, sert à tout puisque le jour on a besoin d'un plombier et d'ailleurs c'était mon cas euh, dimanche dernier euh, c'est toujours la panique euh, et à ce moment là plutôt que d'aller sur internet et sur euh, euh, comment dire sur google il faut surtout pas qu'est ce qu'on fait ben, on appelle les gens qu'on connaît et en qui on a confiance et c'est eux qui vont nous donner l'adresse du plombier euh, qui va pas nous euh, qui va pas nous, nous prendre plein d'argent
0: Merci Hervé pour le temps que tu nous as consacré, que tu m'as consacré pour tous ces précieux conseils destinés aux Trouveurs d'Emploi. Merci à vous qui nous avez écoutés une fois de plus tous les vendredis et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. À bientôt Merci d'avoir écouté Trouveurs d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles
1: vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.